0: Vi trenger gode grunnutdanninger, for jeg tror i grunnutdanning, enten en bachelor eller en master, så lærer du å lære. Du lærer en måte å ta til det kunnskapet som du trenger for å kunne få dem påfyllende senere i livet. Så jeg er ikke helt med på at vi utfordrer hele utdanningsmodellen vår, men jeg tror vi må flytte mye ressurser til å, å være eh, oppe på tå og kunne ta imot folk som trenger korte snutter, eller som trenger kanskje tema og fordypning over litt eller tid senere i karriere.
1: Det sa Birthe K. Forlange. Hun er førsteomlendelses ved Høyskolen Kristiania i Bergen. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Høyskolen Kristiania er et spennende sted å være akkurat nå. Det er kjempespennende her. Rett og slett fordi at den kombinasjonen av folk med erfaring og faglig tyngde som vil noe, og som vil så mye samtidig. Det matcher veldig godt det suget i markedet nå etter med læring, etter etter- og videreutdanning, livslang læring, nye måter å lære på, um, andre måter å gjøre det på enn at du har den historiske, nå er jeg ferdigutdannet sykepleier, så skal jeg jobbe som det i 50 år, og så er jeg i de siste 20. Høyskolen Kristian er for en dødskul plass nå å være rett og slett, for vi, vi er rigget for den nye virkeligheten. Altså, mange må tilpasse sig til, men som jeg tenker vi har faktisk et forspraget der og så er det oss som vi greier å bruke det og hvordan vi skal bruke det og hva vi greier å gjøre ut av det men vi har noe bra der og jeg ser masse masse gode krefter som vil bruke det så, så jeg har liksom väldigt tro på projektet vårt uh, både internt og eksternt at vi vi passer med en tidsånd eller en bølge som vi som tror vi kan treffe hvis vi er litt gode nå
1: Hva er det som vi er særlig godt uh tilpasset, synes du?
0: Jeg tror det är tre ting. Det ene är kombinasjonen av mye praktisk erfaring och høy akademisk kompetanse i fagstav. Altså, du har en unik sammensetning som i hvert fall ikke har skjedd i andre, andre høyskoler eller universitet i, i Norge. Kanskje internasjonalt, men i hvert fall ikke i Norge. Så det er det ene og det andre att vi har Eh, Bredde i fagmiljøet, så vi har både for min del altså oss, på ILO, ledelsesfag. Men så har vi teknologi som er et naturligt miljø rett ved siden av oss. Det er ikke en annen skole, det er långt langt unna. Eh, vi har helse, og helse og ledelse kan du kombinere. Så det er veldig mange muligheter innenfor butikken vår, uten at vi er så store at de ikke aner hva i andre deler av bruket. Så det er to, og det tre er jo selvfølgelig den, der, den praksisnære skolen det är lite med fagsstab att göra. Ni tror det är mycket mer än det. Den idén om att alle ska få en chans, alle som är om vi är i jobb idag, eller om vi vill in i arbetslivet, om vi vill byta karriär. Det är att vara praxisnära och vara tett på det, det treje beinet och det binder ju väldigt många konkurrenter man var och snacka i 12. Till och med universiteten, de tunga liksom mastodontarna skickliga, teoretiskt gode institutioner snackar om praxisnähet nu. Men vi har gjort det så länge att vi har en troverdighet på det. Så hvis vi smart smarte og greier i ivareta det, så tror jeg de, de tre, fagfolk med blandet eh, erfaring både fra praksis og teori, gode fagmiljøer som kan spille sammen, og praksisnærhet på tvers av alle. Hvis vi greier liksom de tre faktorene samlet, det tror jeg, der ligger det noe guld.
1: Nå har jeg fått i oppdrag også så være med på å utvikle denne organisasjonen til bli et fullverd universitet. Og mm. det betyr jo sånn akademisering hvilke råd vil du ge mig på veien for å klare å beholde denne situasjonen som du beskriver?
0: Ja, det å gi rektorråd, det er jo en litt sånn farlig øvelse. <laughs> men, hvis jeg skulle ge et råd som ikke var sånn til, til rektor, men som kanske var sånn hva er det beste ideen jeg kan se vi skal gjøre, for jeg sikkert du har veldig mye innsikt og det er mange gode folk rundt deg som gir det går råd, men fra mitt ståsted så tror jeg det å det å ikke bli som alle andre institusjoner Universitet Det er vel kanskje skrekken når vi ser at de høyskolene som sliter på vei mot universitet, de mister litt seg selv. De mister litt den egenarten, profesjonsstudier som har varit veldig gode i det de har varit og som plutselig ikke skal være det lenger, og så finner de ikke helt den nye identiteten. Så det er et eller annet knep knyttet til å greie å bli universitet nok, men ikke miste det vi er. Og jeg vet ikke konkret hvordan det ser ut. Det tror jeg vi finner ut. Vi må finne ut hva er de absoluttene som vi må levere på. Vi må ha doktorgrader. Vi må ha publiseringer. Det är en del krav vi må ha, men har vi noen frihetsgrader så bør vi kanske være like opptatt av å ut hvor er de hen. Hva gjør vi for å bruke de frihetsgradene våre klokest mulig? Um, for det er fort gjort da, å bli veldig opptatt av kravene. Vi, doktorgradene det er det viktig, og vi må få det till, Men vi må ikke bare vi må ikke bare tenke på det vi må. Vi kan kanskje også prøve å være opptatt av hvor har vi frihetsgradene våre, og hvordan bruker vi dem. For, um, ja, klart vi skal bli universitet. Det skal vi jo. Vi, vi lykkes med det der, hvis vi alle vil det nok. Og det er kanskje det andre rådet, at det er ikke nok at du vil det, eller at styret vil det, eller temaet om den nye dekanen våre vil det. Vi på grasrota, om du vil. Vi må også ville det. For vi jeg tror det ligger veldig mye kraft i å få folk til å ha lyst da gidder vi å stå på litt mer, da skjønner vi hvorfor, da bruker vi litt mer av tiden vår på de tingene vi trenger å bruke tiden vår på. Så det er jo noe med forankringen helt ut, som i tillegg til frihetsgrader er jeg tror det er et suksesskriterie. Det er mye folk med det, vet
1: du. <laughs> ja, det er en skikkelig, skikkelig bra gjeng, altså. Og så er det jo fint at, at det er en slags krav fra samfunnet også, det der med å være praksisnær. At vi er helt konkurranseforhold til den der som er jeg er redd for at vi skal, skal gi fra det. Mm. Det må vi liksom klare å, mm. å holde på. Men, men når du uh, jobbar som uh, førsteamnøyensis, hva er du, din strategi for å sikre at du gir praksisnær undervisning?
0: Jeg er veldig opptatt av å ha gode dager, jeg skal være helt ærlig. Jeg tenker at ting som er kjekke å holde på med, blir det ofte mye av. Så vi ser finner... Gode relasjoner, gøye prosjekter, gode folk å jobbe lag med, spennende fenomener, så prøver jeg å styre meg dem. For jeg vet at hvis jeg skal ting som jeg synes enten er veldig kjedelige eller lite givende, så tvinger jeg meg det. Og vi kan tvinge mig så langt, men hvis jeg, hvis jeg kjenner at det er litt artig, hvis det er litt gøy, det hjelper meg, hvis jeg har en av det, da vet jeg at da økes sjansen for at jeg får det til. Så jeg leier egentlig veldig mye til arbeidsglede. Jeg finner folk. Jeg har veldig gode kollegaer, forskningsprosjekter med veldig gode kollegaer internt. Gode nettverk eksternt på andre høyskoler. Vi er jo i Bergen og nær kobling til NH. Vi har jo dem rett i nærheten, der er det mange flinke, gode folk. Og sammen i næringslivet, vi har jo gode, gode kontakter i næringslivet. Hvem, hvem gjør noe spennende? Hvem gjør noe jeg lurer på? Så det tror jeg kanskje min, min driver er rett og slett å finne ut av hva er artig akkurat nå, og så tvinger vi meg til å ut lenge nok og få skrevet. Det er jo det som ofte blir, blir jobben å faktisk analysere og skrive lenge nok til at det blir publikasjoner, og finne gleden i det. Men, men jeg er nok kanskje enkel i hodet på den måten her, at i går er det arbeidsglede og folk som, og prosjekter som gir med glede. Ja,
1: studentene, de er de opptatt av praksisen her?
0: ja. Det, det opplever jeg absolutt at de er, og jeg tror studentene våre som søker seg til HK, de er nok kanskje mer opptatt av det enn den gjennomsnittlige studenten. Så vi har en list som kanske ligger, en forventningslist, som kanske ligger litt høyere på HK enn det mange andre høyskoler har. Og det skal vi være glad for, for det pusher oss jo, at det må vi jo faktisk levere noe. Så det å bruke tid på att finna goda caseuppgifter, det att bruka tid på att hämta in exempel, eh, bruke media, bruke insikt i rätt och självt i näringsliv bedrifter. Det tänker jag nog, det är väldigt viktigt för våra studenter. Och de är inte säkert alltid att de är så explicit på att eftersöka det, men ni ser att de är väldigt glada for när de får det. Så det att vara praxisnära det trenger bety at alle forelesninger alltid har med et case. Men hvis det går mer enn en eller to, og du ikke har vært innom noe, da bør det være et rødt flagg opp, og du bør tenke, hva betyr dette i praksis?
1: Fortell litt hvordan du går frem når du skal lage et, et case som fungerer til undervisning.
0: Jo, um, jeg pleier å begynne med slutten. Jeg <laughs> tenker, hvorfor skal vi gjøre det? Altså, hva er målet? Hva, vil, hva, hva skal dette egentlig føre til? Hvorfor skal vi ha dem igjen om denne øvelsen, eller hva, hva vil jeg at de skal sitte igjen med? Det er jo fordelen av å jobba med no-kutt-beskrivelser, at læringsutbytte har blitt drillet på, ikke hva vil jeg lære dem, men hva skal de sitte igjen med. Så vi jeg begynner med slutten, og så tenker okay, er, jeg, ok, herre, vi skal dit, hvilke løyper kan få oss dit? Og så kan du kjøre den vanlige løypen med, bare liksom fortelle dem veien rett frem. Og det kan bli greit, men det kan bli kjedelig også. Så kan du tenke, ok, hvilke alternative løyper kan jeg kjøre for å komme dit? Og er det noen andre som har gjort noe, eller opplevd noe som... Belys akkurat det jeg vil at de skal sitte hjemme med. Um, og hvis ja, hvem er det? Er det laget et case på det? Kan ni finne et ferdig case? Uh, kan de finne noe en media akkurat nå, der det står om noen som er midt oppi det? Så vi kan diskutere uten at vi har løsningen. Um, veldig så har jo studentene selv erfaringer. Altså det å få dem til å bare trekke opp et lærighet og komme med noen stikker, men så la dem selv få lov til å fylle på. Det Hvordan kunne dette sett ut? Hva er dine erfaringer? Alle har en eller annen jobb. Hvis du spør dem hvor mange de har jobbet ved av studien, så kommer stort sett alla arme i været. Så alle har noen erfaringer. Kanskje ikke relevant för allt men hvis man jobber med ledelse, organisasjonsfag og endringsledelse, har hatt en chef. Alla har vært igjennom en eller annen endring. alla er opptatt av handlingsrommet sitt, som er liksom mitt forskningsbegrep. Så alla har en eller annen erfaring de kan komme med. Og så er kunsten å begrense det, og ikke gjøre det for komplekst og for vanskelig. For det blir fort fulle ideer, så tenker jeg, ok, vi har to timer eller tre timer på oss. Hvordan skal de få tid til å få det med seg, og fordøye det, og så må vi lukke det slik at vi greier å trekke ut hva lærte dere egentlig. Så det tror jeg egentlig, jo, det er litt sånn jeg går fram for å prøve å bygge opp en forelesning. Mm.
1: Du har erfaring med å tilby undervisning også til vokste folk mm. som vil fylle på. Er de studentene veldig annerledes?
0: Ja, jeg tror jeg må si ja til det. Nå har vi jo ganske voksne, eller vi har innslag i de fleste klasser av fulltidsstudiene våre, med erfarne voksne som velger å ta fulltidsstudier hos oss også. Så det er litt sånn hvis vi tänker på de nye studentene som ikke har erfaring før, så, som det er den ene gruppa, og så tenker vi på dem som har erfaring som den andre gruppa, så det er det forskjell. Og den viktigste forskjellen är jo rett og slett at du har, en, du har en rikere skog av erfaring å ta av. Så jeg pleier å prøve å leite frem Kas knaggar finns det inne i dig två där redan. För du har en erfaring, så är er det for meg en knag, knagg och då kan vi hänga ny kunskap på den. Visst du inte har någon erfarenhet, ja men då kan vi kanske finna ut att du egentligen har den likväl. Alltså hvis vi snackar om ändring, har du flyttat till en ny by? Har du flyttat in i ett kollektiv där du tidigare bodde hem hos mamma? Ja men det är ändring, då har du någon ändringserfarenhet. Och det att finna erfaring är er väldigt mycket lättare hos vuxna folk. Och så har du en annan viktig faktor är att ledere som er i jobb eller folk som er i jobb og tar utdanning i voksne alder de mener jo mye sterkere ganske mye, for de har jo erfarting de, de kan jo reise seg og si, de vet jo hva, det der stemmer ikke jeg hører, du sier, teorien sier sånn, men min erfaring er helt motsatt glem det, jeg er helt uenig
1: Hva gjør du med samme studerende? Oh, Åh,
0: <laughs> det er herlig, det er ja, men da må vi begynne å finne ut da ok, fortell mer, Hvor, hva, hva skjedde når du opplevde hva var, var det sånn hva var settingen, hvem var folkene prøv å forstå hva er det enten så er det gullgruve fordi at du har funnet noe som beviser en teori feil, det er jo sånn forskningsmessig tryggende. Ellers så kan det jo hende at de har forklart teorien så dårlig, at de ikke har forstått hva de har prøvd å si, og de egentlig er enige, så du må prøve å komme i det da. Å la dem utdype selv, det, nei, jeg synes det er artig. Og, og jeg ønske, hvis jeg får ønske med én ting hos fulltidsstudentene, så er det jo de må utfordre oss mer. For det vi gjør jo, eller vi förklarar ting lite rart eller vi, vi har inte helt det är ju mycket det vi gör som kanske inte nyktigt lik dem skulle önska att vi gjorde så de må gärna se si fra. Og det är ju bara kult. det får du chansen till att justera lite bara det sker hela tiden då. Ja.
1: Nu det ett begrepp som heter livslång läring.
0: Mm.
1: Vad du runt det? Oj,
0: vad tänker du runt livslång läring? Jag hoppas att vi kommer förbi att det är en sånt politisk floskel. Veldig mange har snakket om det uten at vi egentlig har blitt helt enige om hva, hva betyr det. For jeg opplever at politikere har snakket om det. Vi var på Arendalsuka i, i sommer eller i høst, og de snakket om livslang læring. Og de snakket helt forbi hverandre. For forskjellige politiske partier snakket om livslang læring, men de snakket om helt ulike ting. Noen snakket om sosial dømping, noen snakket om finansieringsmodeller, noen snakket om digitalisering. Og alt sammen liksom under den paraplyen. Så jeg, jeg tenker jo at det är veldig viktig att vi blir litt enige om hva mener vi. Eh, sånn att vi kan være enige, eller enige i virkemidler, men, men hva betyr det? Og jeg tror jo at vi ska være forsiktige med å tro at alle heier på livslang læring og tenker at det der er jo bare bra. For i det øyeblikk enkelte bransjer oppdager at kompetansen de har, kanskje enten er utdatert, eller trenger å endres eller sånn reskilling som de kaller det, eller sånn kompetansevridning ja, men da blir jo livslang læring ganske skummelt, da blir jo plutselig en trussel, eller en utfordring, en, ja, en utfordring mot det de har av kunnskap så, så jeg er litt opptatt av at vi ikke forherliger det og snakker om det som om det liksom er en sånn manna vi, høyt opp på himmelen som vi alle skal se opp til og heie på og så er vi egentlig ikke om hva det er. Jeg opplever at vi er litt der i dag, tror
1: jeg. Er det noen eh, formening om eh, hvordan det burde være?
0: Ja, det, jeg har vært det i så mange andre sikkert, men jeg tror nok at livslang læring, eh, det utfordrer mye mer enn vi kanskje har tatt innover oss. For hvis vi skal tenke livslang læring, eh, betyr det at de tre- eller femårige løpene innledningsvis, at skal vi skal ikke ha dem da. For eksempel, altså hvis livslang læring er kort påfyll, rekker vi da noen gang å lære oss noe dypt nok? Altså det blir en god del store diskusjoner som, som dukker opp hvis vi mener alvor av livslang læring. Tror, når du spør i jeg mener, så mener jeg vi trenger gode grunnutdanninger. For jeg tror i grunnutdanning, enten bachelor eller master, så lærer du å lære. Du lærer en måte å ta til det kunnskapet som du trenger for å kunne få dem påfyllene senere i livet. Så jeg er helt med på at vi utfordrer hele utdanningsmodellen vår. Men jeg tror vi må flytte mye ressurser til å, å være uppe eh, på tå og kunne ta imot folk som trenger korte snytta eller som trenger kanskje tema og fordypning over litt tid senere i karrieren. Og så får du en ganske stor diskusjon knyttet til eh, forskjellen på da, altså høyskoleuniversitets kunnskap og praktiske kurs, verktøy. Hvis kommer nye digitale verktøy i en bedrift, er det utdanning og lære seg det verktøyet? Eller er det rett og slett eh, kurs du trenger? Men det å skille utdanning fra kursing blir en annen viktig... Sånn, så det er mange distinsjoner for å klargjøre hva er det egentlig vi snakker om.
1: Hvordan, forstår, hvordan skal man forstå den forskjellen?
0: På kurs og, og utdanning? Et kurs er for meg veldig... Eh, Veldig veldig det het eh, et baseert valdigt skillsbasert vad använd.å ska du læret og bruka.t et vart gäller en metode eller nå kan de vara bruk for relativt härr og nå. Men seg utanning handler for med om og give de et fundament en grundforstålse som du ska træke med och f fortollke resten av kunskappen din i igenm. Ararbetslivver ditt, da, om du vill säker att visst du är utdannad ekonomibunden. Ja men så grej du har skönne i ekonomiska implikationer av det du lärt dig senast och då kan det nu kurs i olika värdety ekonomiska värdety det är inte det men det har med djupde og eh, omfang omfång att göra.
1: Men vill det då få konsekvenser för hur omfattande sån eh påfyll börvärder för att för att säkerställa livslångt
0: Nei, ikke nødvendigvis, for det at vi vil nok trenge begge deler. Jeg tror det er, vi vil trenge kurs. Vi trenger allerede kurs. Vel, altså, folk har alltid gått på kurs, så, så vi må ikke snakke om det som om det er noe nytt. Det har folk gjort, men vi trenger å det mer og mer, for det at endringene kommer fortere og det blir større. Altså digitalisering og ny teknologi gjør at endringene blir større enn det man pleier å være. Men folk har jo gått på kurs i alle herrens år. Men vi trenger nok kanskje å fortsette... Altså, det vill være kompetens och yrken som, som går helt ut eller som du rätta sätta inte har bruk för längre då är det inte något att ta et kurs för att komma över ett nytt spår. Det kan det hända du faktiskt har en ny utbildning. Det är inte säkert att du ska sätta tre år fulltid för att få den ny utbildningen, men kanske kan du jobbe 50 som en sån efterutbildning och ha det gående parallellt med en arbetsliv och då har du utbildning i efterkant utan att det är grundutbildning så altså vi må ikke tenke at eh, utdanning gjør du først, og så tar du kurs. Vi, vi må kunne gjøre begge deler, men vi må skille mellom hva som er hva, tror du
1: det? Er det som folk må forvente å finansiere selv, tror du, er frem til det? Eller eh, hvordan, hvordan ser, ser dette ut sånn om 10-15 år, tror du?
0: Ja, det der er jo en ganske spennende diskusjon, for, for hvem skal tjene penger på detta Hvem skal betale for det? Eh, du har triangle da, om du vill med bedriften, den enkelte ansatte og utdanningsinstitusjonen. Og så kan du jo si at staten er med på dette her, og så kanske blir det en firkant, hva vet jeg. I alle fall så, jeg tror at øh, sånn som det har varit til nå, så har fullt, altså, grunnutdanningen har vært dekket. Det er gratis utdanning i Norge, Utdan, det gratis utdanningsprinsippet. Det blir jo spennende å se hvordan staten stiller sig til et livslangt perspektiv, og se hvordan skal det spleiselaget se ut. Jeg tror ikke du kommer forbi at det vil bli et spleiselag. På et eller annet vis må alle legge sin bit i hatten. Men hvor stor hver bit skal bli, det er jo ikke godt å si. Og det farlige, vi er jo HK, vi er jo Kristiania, og her skal jo alle like sjanser, så det farlige er jo hvis det blir slik at lommeboka nå skal bestemme hvem som får sjansen til å holde seg faglig oppdatert, og hvem som detta lasser rett og slett fordi at pengene finns ikke. Det er jo et samfunn som vi ikke vil ha, og som vi ikke har på fulltidsstudier, og vi må jo få det sånn i et livslangt læringsperspektiv, at det, blir, at det blir lommeboka som avgjør om du kan henge med i samfunnet eller ikke. Der har vi en viktig jobb å gjøre, tenker jeg, som med, med vår... Jeg vet ikke, vi har en formålsparagraf, men jeg har også en verdi sånn, altså, om at alle ska ha like sjanser. Mm. Og,
1: ja, vi ska tilby utanning og personlig utvikling eh, for flest mulig i et livsdragslæringsperspektiv. Det er, den, det er fin, eh, et fint utgangspunkt, synes jeg, for å, for å drive i høgskole.
0: Jeg er helt enig.
1: I eh, USA vet jeg at for å være lærer der, så må du eh, ta etterutdanning på privat, eller så mister du jobben. Mm. Eh, så du får det et sanne
0: det hadde jo blitt uh, artig, artig å prøve. Jeg, jeg skulle likt se det første politiske partiet som foreslo det i Norge. <laughs> at, uh, vi har en annen tradition i Norge, og en annen kultur. Uh, og det gratisprinsippet som vi har for utdanning gjør jo at et sånt forslag vil kan antagelig bli tatt annerledes mot her enn i USA. Så det å miste jobben er jo kanskje ikke greia uh, og kanske heller ikke at du må betale alt selv men at du skal holde det faglig oppdatert. Sånne krav tror jeg vi trenger. Og jeg på, har vi kanske det allerede? Jeg vet ikke om det er altså sykepleiere eller andre, at du må ha påfyll. Jeg kan ikke de områdene godt nok. Men det hadde jo vært med på å fremme. Altså holde det institusjonelt høyt nok på agendan til at det faktisk blir gjennomført. Og at det ikke blir festtallet med noe folk er nødt til å gjøre for å enten beholde jobben, men i hvert fall beholde autorisasjonen sin, eller hva du vil kalle det. Men... Du er inne på noe med denne betalingsbiten, den, den uh, blir en nødt som vi er nødt til å løse som samfunn. Og jeg tror det blir mange løsninger. Jeg tror det kommer til å se at du får en, en meny av forskjellige løsninger der. Det blir ikke en måte dette blir løst på. Det kan ikke bli gratis for alle. Det kan heller ikke være slik at bare de rikeste har råd til det. Så det å finne gode måter å, å differensiere og lage ulike løsninger, komme opp med den menyen, det tror er en sånn samfunnsoppgave som, som ligger foran oss, så der, der kan vi være med som som høgskola som privatstiftelse, så, så kan vi være med på det. Bør vi kanskje ta med være med på det?
1: Det som, eh, nå er som altså nå aktiv og tar, tror vi videreutdanning kaller det, først og fremst ut dette.
0: Jo, det er jo litt morsomt. Jeg har jo bakgrunnen min fra, fra NAH, og nå er vi på fulltidsstudien på, på Norges Arnhøyskole, så velger jeg, jeg husker ikke men en veldig stor andel, ønsker da finansfag og ekonomifag altså tallfag. Og de kommer ut og kan virkelig, virkelig, virkelig regne. Så går det nok en år, og så kommer de tillbaka igjen til NAH, da kommer de til etter og videreutdanninger, så sier de, jeg har verdens bästa analyser, jeg kan regne ut ting nøyaktig, men det er ingen som hører på meg. Jeg tror jeg kan lære mer om eller så jag tränger mer om strategi, jag tränger lära mig om hur man ska motivera folk till att få lyst att göra de tingen som vi skönner riktigt för vi har ju analyserat med framte att detta må vi gör. Och jag tror det är liksom sånn modningssak att eh det att altså ta efter vidareutdanning så är det mer driva vad du faktiskt har bruk för i en större betydning än bara skills eller bara det som det att vara väldigt god på det analytiske. Jag tror väldigt mycket mellanmänsklig kunskap, det är där det er der kommer och det där utmaningarna kommer. Jag tror aldrig har hört om en chef som har blivit sagt upp för det han var för dålig att analysera något, men det är ganska mange chefer som har rörker på relationer eller konflikter eller på att inte vara god nog till att hantera liksom, den den mänskliga biten om du vill, har kommit på kant med folk eller behandlat folk rätt sett dåligt. Så jag tror det är lite motion att vi kallar det för mjuka fag, för det är nog det svåraste. Soft skills på engelska så har du hard skills, i tänker ju det är det hårdaste du kan det är att få folk att följa det. Så jeg tror at på etter- og videreutdanning så er det veldig mye i denne mellommenneskelige biten, og så selvfølgelig digitalisering, som er et område vi er nødt til å lære oss alle sammen, og det vi stille, vi som har levd litt lenger enn en stund, vi har mye å lære der. Så jeg tror det er to områder som er tydelige, sånn jeg ser det i dag i hvert fall.